0: retomamos nuestra serie de sermones expositivos de la epístola a los hebreos, bajo el tema general, la supremacía de Cristo, la supremacía de Cristo. Y el tema de esta mañana, conforme al pasaje que nos toca, es el nuevo pacto, el nuevo pacto. Y vamos a tomar Hebreos capítulo 8. Y vamos a ir hasta el final del capítulo, desde el verso 7 hasta el verso 13. Hebreos 8, desde el verso 7 hasta el verso 13. Y dice así la santa palabra del Señor. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, Ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo Porque reprendiéndolos dice He aquí vienen días, dice el Señor En que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá Un nuevo pacto No como el pacto que hice con sus padres El día que los tomé de la mano Para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer repito ese último verso al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer la realidad es que si usted se ha dado cuenta, el escritor de los hebreos lo que está haciendo durante ya los últimos capítulos es la comparación que él ha querido llegar. Él ha estado trabajando duro en la carta, ha estado uh, eh, poniéndoles a estos eh, creyentes hebreos cada Cosa en la que Cristo es mayor Desde el principio de la carta Ha estado trabajando el tema de la superioridad de Cristo Como Cristo es mayor Como Cristo es más grande Que todas las cosas que les ha venido mostrando Que los ángeles Que Moisés Que todas las cosas del Antiguo Testamento Todos los sacrificios El sacerdocio inclusive Y como lo ha declarado ahora Como nuestro sumo sacerdote El más grande sumo sacerdote Y como vimos en el último sermón de hebreos no solamente él fue nuestro sumo sacerdote sino él también fue la ofrenda se necesitaba una ofrenda que fuera santa y perfecta y no la había en el antiguo testamento pero también se necesitaba un sumo sacerdote que fuera santo y perfecto y esas dos se unen en la persona de Jesucristo él mismo es la ofrenda santa única, la única que se necesitaba por el pecado para que por siempre fuéramos perdonados, pero él también tenía que ser el mediador, él también tenía que ser el sacerdote que presentara esa ofrenda. Y todo lo que ha traído el escritor de los Hebreos lo está concentrando ahora en el capítulo 8, donde cuando abre usted sabe que él dice que este es el punto. Este es el enfoque de lo que él ha venido hablando y lo que él quería traernos es este, esta comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pacto Para que estos judíos entendieran Si la gracia de Dios lo permitía De una vez y para siempre Que Cristo es mejor Y que Cristo es el cumplimiento De todo lo que en el antiguo pacto Había sido profetizado Y estaba allí en tipos y en sombras Y que obviamente si ellos regresaban Si ellos abandonaban a Cristo Estaban volviendo a la sombra Estaban dejando lo, la realidad para volver a lo que era tipo y sombra Y obviamente estarían apostatando y dando la espalda Al único salvador y por lo tanto Pues no habría salvación para ellos Si tal cosa hacían Así que um, vamos a ver esto solamente en dos puntos principales O dos encabezados principales El primero es una pregunta ¿Por qué un nuevo pacto era necesario? Esa es la pregunta que se contesta aquí Cuando se está Procurando establecer esa comparación entre el antiguo pacto y el nuevo ¿Por qué un nuevo pacto era necesario? Y los versos del 7 hasta el 9 de nuestro pasaje son los versos que trabajan con la contestación a esta pregunta Pero antes tenemos que ver algunas cosas para entender bien el pasaje y es la relación de pacto, la relación que Dios tenía con Israel y la relación que Dios tiene con el hombre en general, con la raza humana, es descrita como un pacto, es descrita como un convenio. Y un pacto o un convenio no es otra cosa sino un acuerdo entre dos partes. Dos partes crean un acuerdo, el uno otro. Por el otro y el concepto de pactos no fue que Dios lo trajo por primera vez cuando hizo el pacto con Israel, sino que es muy antiguo y aún en otras civilizaciones anteriores la gente entraba en acuerdos y entraban en convenios a no solamente individuos sino inclusive tribus con otras entraban en convenios y en acuerdos para defenderse el uno al otro en caso de que fueran atacados. Por enemigos comunes así que esto es lo que el Antiguo Testamento nos indica que Dios estableció un primer pacto con la casa de Israel recuerde que cuando hablamos de la casa de Israel Dios tomó primero a este pueblo para comenzar con este pueblo pero su propósito siempre fue alcanzar a gente de toda tribu, de toda lengua y de toda nación y por lo tanto progresivamente Dios se va revelando en la escritura a través de los Pactos Que estableció con diferentes personas Pero el pacto que se refiere el escritor de los hebreos Es el pacto en Sinaí Es la otorgación de la ley de Dios Con toda la ley ceremonial Con toda la ley que regulaba el sacerdocio Pero también regulaba con minuciosidad Cada aspecto de los sacrificios de las ofrendas diarias, de los sacrificios matutinos, vespertinos, de las fiestas, las lunas nuevas, a cada fiesta que Dios le ordenó celebrar. Todo eso era regulado, por la ley y aunque tenía todos esos aspectos ceremoniales, esos aspectos ceremoniales eran ordenados y faltar a una de esas ordenanzas era un pecado grave delante del Señor, inclusive no guardar el sábado era un pecado grave ante la presencia del Señor Ahora, ¿qué encontramos y qué es lo que el escritor de los Hebreos está presentándole a su audiencia original y a nosotros? Que esta ley o este pacto uh, no era completo. Ya lo hemos visto en otros de los pasajes, este pacto no era completo, este pacto no podía salvar eternamente. A la gente, este pacto no podía otorgarles un acceso directo al pueblo en ese momento Recuerde que el sacerdocio se encargaba de ir a la presencia de Dios por el pueblo El pueblo no iba, el pueblo no podía entrar al lugar santísimo Sino que el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote que estuviera de turno ese año Era el que entraba una sola vez, o sea el día de Yom Kippur o el día de la expiación y tenía que entrar con la sangre del sacrificio para rociarla sobre el propiciatorio. O sea la tapa que cubría el arca del pacto, el arca del pacto no era sino un cajón rectangular donde uh, se había colocado las tablas de la ley, se había colocado maná y se había colocado la vara de Aarón luego, la vara de Aarón que reverdeció y sobre esa tapa estaban los querubines que Dios mandó y ordenó que construyeran, que edificaran, que labraran mirándose el uno al otro y Dios mismo dijo que desde ese lugar en medio de los querubines, él tendría su manifestación y él hablaría con Moisés y él se manifestaría su gloria, debo decir, sería manifestada en ese lugar. Lo que indica que eso era un tipo del trono de Dios, simbolizaba y apuntaba a la presencia al trono mismo del Señor. Ahora nosotros, si vemos el Antiguo Testamento, no hay que ir muy lejos, bien cerquita, después que salieron de Egipto, después que Dios los sacó, con su gracia y con mano fuerte, con brazo poderoso y extendido. No hay que ir lejos. Inmediatamente esta gente comenzó a rebelarse contra Dios, lo cual hicieron durante todo el camino. Lo hicieron durante los 40 años, que dicho sea de paso, los 40 años se los ganaron por causa de su incredulidad, de su rebelión. Y durante esos 40 años continuamente estuvieron quebrantando la ley que ellos dijeron que aceptaron y que cumplirían. Si usted recuerda cuando se les dio la ley y se le leyó todas las palabras de la ley ellos dijeron con corazones muy compungidos que obedecerían al Señor y que cumplirían las palabras de la ley lo cual obviamente no podían hacer por su propia uh, fuerza, por su propia voluntad y quebrantaron continuamente el pacto. Pero no solo eso, después de los 40 años entran a la tierra y si usted cree que al entrar a la tierra ahora iba a haber un cambio porque la promesa se cumplió no, se puso peor la cosa porque ahora al llegar a la tierra ellos comenzaron a ver que las otras naciones tenían unos dioses que adoraban y tenían a Baal y tenían otros dioses. Y ahora la situación empeoró porque comenzaron a adulterar con esos dioses. Comenzaron a serle infieles a Dios con esos dioses, lo cual obviamente terminó quebrantando el pacto de Dios. Eso fue durante toda la historia de Israel, excepto algunas temporadas históricas de avivamiento en los cuales Dios levantó reyes piadosos como Ezequías y Josías y volvieron a buscar la ley y volvieron a llevar al pueblo a la adoración al único Dios verdadero. Fuera de ahí, toda la historia de Israel fue una historia de infidelidad, contra Dios, Dios un esposo fiel que tomó a su esposa y la sacó del cautiverio de Egipto Y la amó y la bendijo y fue fiel a ella, ella continuamente fue infiel todo, toda su vida Hasta que el Señor uh, dijo basta y fue profetizado ambos cautiverios Profetizó que el reino del norte sería llevado por Asiria y luego el reino del sur, Judá, sería llevado cautivo por Babilonia. Y ambas cosas se cumplieron y Israel fue dispersado en esas naciones. Y uh, obviamente la adoración al único Dios verdadero se detuvo. ¿Por qué? Porque el pueblo había rechazado a Dios, el pueblo había sido infiel a su Dios y Había quebrantado el pacto El apóstol Pablo dice que la ley realmente era débil Pero era por la situación humana, por la carne Era débil por la carne, no que la ley en sí misma era débil La ley es de Dios y Pablo llama en otro lugar que la ley es santa Y que la ley es buena, pero qué pasa que el hombre en su debilidad no podía obedecer la ley. No podía cumplir con los preceptos santos de Dios. Y en ese sentido la ley era deficiente. Estaba incompleta. La ley era externa. La salvación que presentaba era toda externa. No podía cambiar el corazón malvado del hombre. No podía regenerar al hombre, no podía darle un corazón nuevo que tuviera afectos por Dios, que tuviera nuevos deseos de hacer la voluntad divina y de amar a Dios. Alguna gente malentiende la situación del pacto antiguo y piensan que lo que estaba mal con el pacto antiguo es que no había gracia en el antiguo. Testamento, pero creo que ya hemos discutido ese punto aquí en algunos momentos entre nosotros. Pero es importante recalcarlo porque ese no es el problema con el antiguo pacto. En el antiguo pacto vemos gracia por todas partes. Y si usted mira, ah, inclusive nuestro pasaje hoy, el, el escritor mire cómo usa estas palabras. Cuando dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y ahora el escritor lo que va a citar es una profecía de Jeremías. Eso se encuentra en Jeremías capítulo 31. Entonces él dice, porque reprendiéndolos, dice. O sea, esta profecía era una reprensión, aunque si usted mira a Jeremías al, al final termina, con una exhortación de ánimo para el futuro. Al final, después de las palabras duras y severas y que le aseguran inminentemente que serán llevados cautivos a... Babilonia entonces Dios le asegura que Futuramente los va a bendecir es el Verso que todos sacamos de contexto y Que lo ponemos en las postales y que el Señor tiene un futuro y una esperanza Para ti pero eso está en el contexto de Un juicio en el contexto de un cautiverio En el contexto de que la gente iba a Estar cautiva en Babilonia y luego Entonces Dios iba a otra vez el esposo Fiel a pesar de la infidelidad de Israel, él iba otra vez a renovar su pacto con ella en un nuevo pacto. Y por eso es que entonces, aquí en el verso uh, 8 dice, porque reprendiéndoles dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Con esa simple frase el escritor está desplegando toda la gracia que Dios derramó sobre Israel para sacarlos de Egipto. Ellos no merecían ser sacados de Egipto. Ellos no merecían ninguna liberación. Y Dios lleno de misericordia y gracia despliega su poder hermanos en una manifestación. Gigantesca, enorme, de gracia, lo cual continúa haciendo durante toda la vida de Israel, durante toda la jornada, los 40 años, entrándolos a la tierra, todo lo que vemos de Dios es gracia sobre gracia con su pueblo, y el pueblo, en vez de regocijarse en esa gracia, seguían siendo infieles a Dios. Así que el problema. Del antiguo testamento no era que no había gracia eh, Sino realmente el problema que había en el antiguo testamento Lo dice el escritor en el verso 9 Porque ellos no permanecieron en mi pacto Ellos no podían cumplir esta ley Ellos no podían mantener el pacto de manera externa no podían hacerlo porque no había nada en el corazón de ellos que les diera la fuerza para ese tipo de obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto la ley de Dios tenía una función que cumplió muy bien y era cuál mostrar al hombre su pecado, la ley muestra al hombre su condición de pecador. La ley le muestra al hombre la condición pecaminosa pero no provee en esa misma ley el mecanismo interno para habilitar al hombre a que pueda obedecer esa ley. ¿Por qué? Porque eso Dios lo tenía reservado para el nuevo y esa es obviamente una de las grandes diferencias entre ambos pactos. Así que Dios salvó a Israel por gracia. La salvación del Antiguo Testamento era por gracia al igual que en el Nuevo Testamento. Nunca ha existido en cuanto a Dios salvación por obras. Nunca. Nadie se ha salvado por obras, dice. Bueno, pero ¿y los que obedecieron la ley, ninguno de ellos obedeció la ley perfectamente, así que ninguno de ellos fue salvo por obra Cualquiera de aquellos hombres que la Biblia nos dice que fue reunido con Dios y reunido con sus padres se salvó por la gracia de Dios, porque desde ese antiguo pacto miraron por la fe. De lejos a Jesús en la cruz Y obviamente digo eso en sentido figurado No fue que ellos vieron de lejos a Jesús en la cruz Sino en el sentido de la fe En el sentido que ellos miraron adelante A la promesa de salvación Que Dios les había dado Lo cual obviamente ellos no sabían Ni entendían completamente Que esa promesa se daría En la persona de Jesucristo En la segunda persona de la Trinidad quien tomaría carne y vendría a nosotros Y entregaría su vida en nuestro lugar Así que si vemos la culpa del pacto quebrantado Recaía directamente sobre el pueblo infiel Esa es la realidad pero no es el punto del escritor El punto que el escritor nos quiere traer es, es hacia la ley Él sí nos hace saber, bueno el pueblo quebrantó el pacto y por haber quebrantado el pacto Dios dice me desentendí de ellos y eso son palabras uh, horribles imagínate que Dios diga me desentiendo de ti se desentendió de ellos inclusive uno de los profetas habla de carta de divorcio en sentido figurado hablando del matrimonio de Dios con Israel Uh, y en ese sentido Dios se desentendió de ellos, pero ustedes saben que uh, Dios no se desentendió totalmente de ellos Porque siempre Él iba a guardar a un remanente que devolvería a su tierra y continuaría su obra redentora Hasta llegar a Cristo y uh, entonces establecer el pacto que sería completo, el pacto que sería perfecto el pacto que sería totalmente adecuado, sin falta, sin ningún detalle que le faltara. Y obviamente ahí nos estamos refiriendo al nuevo pacto. Entonces, ¿cuál era el problema principal del Antiguo Testamento? No solo que ellos lo quebrantaban, es que en este pacto no había el mecanismo interno que habilitara al creyente o al pueblo de Dios a poder cumplir Con las demandas De la ley Y obviamente ese va a ser el gran Cambio que ocurre En el nuevo pacto Y por eso debemos llamarle que es Un mejor pacto Establecido sobre Mejores promesas Que el antiguo Pacto y punto Número dos sencillamente Vamos a ver esas promesas del nuevo pacto que el escritor de Hebreos al citar a Jeremías quiere que comparemos y quiere que Veamos, esto es simplemente una comparación hermano, no, aquí no hay nada tan profundo, es una comparación, usted va al supermercado, tiene dos productos, compara las etiquetas, si usted es de esas personas que bloquea el pasillo no lo puede pasar, está ahí media hora comparando una etiqueta, Dios lo bendiga, Dios lo ayude, ah, pues eso es lo que está haciendo, termina diciendo este es mejor, este, este tiene mejores cosas, este tiene mejor producto, este tiene esto, este tiene lo otro, después que paró la fila como por un rato ahí. Bien. ¿Qué promesas vemos aquí? ¿Qué promesa? Bueno, la primera, él dice, citando a Jeremías, ¿ok? Después de aquellos días, dice el Señor. Recuerde que esta es, uh, esa es la frase que los profetas del Antiguo Testamento utilizaban porque realmente estaban hablando de parte del Señor. Aprovecho el pie que me da esto para decirle que hoy día nadie debe. Cuando va a profetizar, si es que va a profetizar, decir así dice el Señor. No hay tal cosa porque el Señor ya dijo lo que él iba a decir, ya lo dijo. Y la Biblia cerró en Apocalipsis. Ya no hay revelación nueva. Ya el Señor no está diciendo otra cosa que no sea lo que dijo en la Biblia. Entonces, ¿para qué profetizan? Profetizan para recordarnos una promesa de la Escritura y que nosotros la podamos aplicar. Pero no algo nuevo, si alguien le dice que le trae una revelación nueva Corra por su vida y salga de ese lugar No toque lo inmundo y salga de ahí Después de aquellos días dice el Señor Pondré mis leyes en la mente de ellos Mire ya el cambio cómo comienza ¿Dónde estaban las leyes en el antiguo pacto? Mejor, mejor que en rollo, ¿Dónde estaban? ¿En dónde? En las tablas. ¿Dónde fueron? Es más, dos veces fueron escritas. Moisés rompió las primeras. Yo me pongo a pensar en ese incidente. Un paréntesis. ¿Usted se imagina eso, hermano? Moisés rompió las primeras tablas que Dios escribió con su propio dedo. ¡Wow! Es impresionante. Las que, están en, las que estaban en el arca del pacto son las segundas tablas que Dios le dio a Moisés para que ahora él las pusiera en el arca de la alianza y permanecieran allí como testimonio de la ley. Sí, que las tablas, la ley estaba escrita en tablas de piedra. Ahora en el nuevo pacto el Señor está diciendo pondré mis leyes no en tablas sino en la mente. De ellos y en su corazón, o sobre su corazón, las escribiré. El tercer capítulo de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios hace esta misma comparación. Recuerde que no, no sabemos si esto lo escribió el apóstol Pablo, creemos que no fue él porque hay los eruditos. Yo no, no soy uno de ellos, pero a los que leo eh, la, las comparaciones no, no nos dicen que haya sido él porque hay, hay bastante diferencia en su forma de escribir. Pero Pablo, escribiendo a los Corintios la segunda carta en el capítulo 3, trata abundantemente sobre esta comparación de el Antiguo y el Nuevo Pacto. Y él usa una frase cuando está hablándole a ellos, ustedes son nuestras cartas escritas. No con tinta, sino con el Espíritu de Dios. No en tablas de piedra, sino en vuestros corazones. Ahora, pensemos por un momento. Nosotros interpretamos la Biblia en el método literal, gramatical, histórico. Pero recuerde que lo literal no implica descartar lo que es simbólico. Que estamos diciendo que si hoy nosotros le sacamos a usted un ecocardiograma en su corazón están escritos los diez mandamientos y el médico los va a ver mira están escritos aquí en este lado hay cinco en este lado hay cinco normas no hermano, definitivamente entonces qué significa esto. Obviamente el corazón a que se refiere no es el corazón que bombea sangre, sino se refiere al centro de quien nosotros somos. Se refiere a nuestra alma, al centro donde está la voluntad y nuestras emociones, pero tampoco deja afuera la mente. Fíjate como Él dice, escribiré esta ley o pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré. Porque la salvación no es un proceso ni meramente emocional ni meramente intelectual y ese es uno de los problemas que tenemos en cuanto a la gente entender la salvación. Hay gente que tienen una profesión de fe intelectual, ellos han leído la Biblia, ellos han venido, han, les gusta estudiar, les gusta estudiar de Cristo y tienen tienen aquí en su mente teología, pero esto no está en el corazón de ellos. Esa ley no ha sido escrita en el corazón de ellos Otros solamente tienen emociones Se emocionaron con Cristo Están emocionados con la iglesia Se emocionaron con la fe Pero racionalmente no tienen el conocimiento salvífico Y no conocen realmente al Señor y al Salvador En este pacto el Señor dice que va a hacer las dos cosas Va a escribir su ley en nuestra mente Y la va a escribir en nuestro corazón ¿Qué significa eso? Eso apunta a la obra de la tercera persona de la... Trinidad, eso es lo que simplemente esto apunta, hermanos, a la obra del Espíritu Santo de Dios, que quizás es la persona de la Trinidad menos mencionada y de la que menos hablamos, y sin embargo, en este pacto, nuevo pacto, es el Espíritu Santo. En nosotros, dentro de nosotros, que representa y realiza esto que aquí en sentido figurado se nos dice que Dios iba a escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo usted resume eso? Que Él iba a poner su Espíritu Santo en nosotros, eso es todo lo que está diciendo el escritor, que Él pondría su Espíritu en nuestra vida y que su Espíritu nos daría la facultad y nos daría el poder de obedecer su ley, eso es lo que él está diciendo y eso es totalmente diferente al pacto antiguo que todo era externo. Un tabernáculo externo, un templo externo, sacrificios externos, nada interno que pudiera llevar a estos hombres a tener más afectos por Dios. Nosotros tenemos la gracia de estar en este nuevo pacto donde a través de la regeneración el Espíritu Santo ha hecho morada en nuestra vida. Ahora usted entenderá por qué Cristo le dice a sus discípulos a ustedes les conviene que yo me vaya. ¿Cómo va a ser? Usted imagina la confusión de ellos tres años y medio la luz tres años y medio con el pan de vida tres años y medio con aquel que abría la boca llenaba sus corazones de la palabra de Dios y ahora les dice yo me tengo que ir pero no se entristezcan a ustedes les conviene que yo me vaya porque si no me voy él no vendría y él tenía que venir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero estará en vosotros, morará con vosotros y estará en vosotros, hermanos. Eso es lo que el escritor de Hebreos y el apóstol Pablo, cuando habla a los corintios, se refiere con esto de que Dios en el nuevo pacto es ha escrito su ley en mi mente y en mi corazón ¿A qué se refiere? A que el Espíritu Santo está dentro de mí Y cualquier cosa buena que yo obedezca de la ley de Dios Es por su acción en mi vida No por mi bondad inherente Sino por la acción del Espíritu Santo Cualquier fruto Si usted ve un fruto bueno en la vida de alguien Un cristiano Entienda que ese fruto es la acción del Espíritu Santo de Dios. Es el Espíritu Santo obrando en la vida del creyente. Y si usted dice, bueno, hay una persona que me dice que es creyente, pero yo nunca he visto fruto en él, pues no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu de Cristo, entonces él no es de Cristo tampoco. La persona no está en el Señor. De hecho, en 2 Corintios 3, el último verso, el, el apóstol... Pablo resume de esta forma maravillosa lo que él está diciendo a los corintios. Dice así, esto es de la nueva versión internacional. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto, o sea, a diferencia de Moisés que se puso un velo cuando estuvo en la gloria de Dios, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. A su semejanza con más y más gloria. O sea de gloria en gloria. ¿Por quién? Por la acción del Señor que es el Espíritu. Esa es, es, es la realidad. Eso es lo que está pasando ahora mismo hermanos. Aquí. Y ahora mismo, sin usted sentir nada, sin usted percibir nada, sin que se te paren los pelos, sin que tengas que brincar por todos los asientos, sin que tengas que hacer un espectáculo que claste la atención hacia ti, el Espíritu Santo está obrando ahora mismo en tu corazón. Esa, esa es la realidad bíblica. La realidad bíblica, la realidad que Dios nos ha dado. El nuevo pacto está en función en nuestra vida ahora mismo. Porque nosotros estamos yendo de gloria en gloria Y eso se refiere que estamos siendo transformados Que estamos siendo transformados cada día a la imagen de Cristo Esa es la primera promesa que tenemos ahí Segunda promesa que vemos que el escritor toma de Jeremías capítulo 31 Dice y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Tomé el orden en que Jeremías lo escribió y que el escritor de los hebreos lo citó. Pero definitivamente, si usted quiere tener un orden más teológico, sería bueno tomar la última promesa primero, que quiero que la lea después con calma, y después ir a esta. Pero yo estoy tomando el mismo orden. ¿Por qué digo eso? Porque la última promesa es donde se nos da el perdón de nuestros pecados y si no hay perdón de pecados es imposible que nosotros seamos el pueblo de Dios Y que Dios sea nuestro Dios cuando él dice y seré a ellos por Dios está diciendo el Señor En este nuevo pacto ya no va a haber velo en este nuevo pacto ya no va a haber separación en este nuevo pacto ya nadie tiene que venir por ustedes delante de mí, en este nuevo pacto ya no va a haber divisiones, en este nuevo pacto yo seré su Dios, un Dios personal, el Dios de nuestra vida, el Dios a quien oramos, el Dios con quien podemos tener comunión, con quien Podemos relacionarnos hermanos a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios, el congregarnos los sacramentos como la Santa Cena. Él es nuestro Dios personal, Él no es el Dios de tus padres, Él no es el Dios de tu familia, Él es tu Dios y ya no hay división. Ya tú no tienes que esperar por alguien que te diga ok voy a orar por ti para que puedas entrar a la presencia de Dios, no. Nosotros estamos en la presencia de Dios porque Cristo abrió el camino. Cristo rasgó el velo del templo. Cuando murió el velo del templo se rasgó. Es verdad que los bárbaros eso volvieron a coserlo y a hacer otro. Pero luego en el año 70 de la era cristiana. Cuando el general Tito entró con sus tropas y destruyó Jerusalén y el templo. Ya no hubo nada que rehacer hasta el día de hoy. El templo fue totalmente destruido porque lo que se envejece está para desaparecer. No mira a ningún viejo cerca suyo, míreme a mí, no estamos hablando de, esa, de ese tipo de, de vejez, ¿ok? Gente mirando a los viejos, está a punto de desaparecer. Oh hermanos, seré a ellos por Dios. No me canso de, de decir y pensar eso. Usted y yo no tenemos ningún mérito para que Él sea nuestro Dios. Y él envió a Jesús en nuestro lugar para que Él pueda decir ahora, yo soy el Dios de ellos. Y ellos me son a mí por mi pueblo. Tenemos comunión con Dios. Podemos entrar en su presencia, aunque su presencia es santa, santa, santa. ¿Usted entiende eso? Cada vez que usted y yo vamos a la presencia de Dios, no se nos olvide. Yo no estoy aquí por mérito propio. Yo estoy aquí por Jesús. Porque Él vivió perfectamente en mi lugar y murió por mí. Y me ha justificado delante de Dios Hermano piénselo Esa es la gran noticia del Evangelio Pecadores salvos por gracia Pueden acercarse a un Dios santo y perfecto Por Cristo Jesús No por tus obras No porque te sientas más espiritual Hoy, hoy sí que yo me siento muy espiritual Es por Cristo Jesús Por el Señor Que tomó nuestro lugar esa promesa obviamente tiene dos partes. Sería ellos por Dios, comunión, el Señor está cercano a nosotros y ellos me serán por pueblo. Y, y describe qué es ser el pueblo. O sea, ellos me conocerán. Vamos a conocerle. Le estamos conociendo a Él. No solo... No solo por estudios bíblicos y, y no solo por, por el sermón del domingo, sino estamos conociéndola a Él de manera real a través de su palabra, hermanos. A través de las disciplinas, a través de la oración estamos conociendo al Señor porque somos su pueblo. Si uno es de un pueblo, uno debe conocer a, al, que, al que gobierna, uno debe realmente entender quién es la persona que está sobre ese pueblo y nosotros tenemos esa gracia. Somos pueblo de Dios, le estamos conociendo aún en nuestras debilidades, aún en nuestras flaquezas. Para eso fue que se nos dio el Espíritu Santo. Para que en nuestra debilidad, en nuestra carne que es débil, el Espíritu Santo sea nuestra fortaleza. Y podamos recibir la promesa de que Él ha dicho yo seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande hermanos. Eso no implica que no habrían maestros y que no habrían personas que enseñen. Lo que implica es que todos nosotros podemos conocer a Dios. No hay una élite de personas que conozcan a Dios. Y que me digan a mí, oh, un momento, un momento, yo te voy a traer una palabra aquí que tú no tienes porque yo estuve con Dios metido y Él me dio una revelación. Oh, deja esa guasa. Tú puedes conocer a Dios y yo puedo conocer a Dios. Eso no elimina que haya líderes, que hayan pastores, personas que nos dirijan, pero ellos no son más especiales que nosotros. Yo no soy más especial que usted, ni tengo nada, ningún stand indiferente de usted delante de Dios. Ninguno. Quizás tengo mayor responsabilidad y mayor juicio cuando vaya a la presencia de Dios en cuanto a mis obras como pastor. Pero fuera de ahí no hay nada, 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 nada. Si usted cree que Dios me oye a mí más que usted, usted está equivocado. Si usted cree que Dios tiene algún trato especial conmigo, usted está equivocado. Todos estamos conociendo al Señor. Y eso nos ayuda a eliminar la manipulación que ocurre actualmente en los grupos cristianos. En las iglesias que se llaman a sí mismo carismáticas o proféticas o apostólicas. Donde una persona se para y vuelve otra vez al a Antiguo Testamento. Eso es lo que están haciendo. Quizá ni lo saben. Están manipulando a la gente así. La radio, usted pone la radio o televisión, es lo mismo. Cada vez que lo pongo es lo mismo. Alguien se para y dice... Hermanos, esta mañana, quiero que sepan, esta mañana el Señor me levantó a las 3 de la mañana. No me dejó dormir más y estuvo dándome las revelaciones que voy a compartir ahora. Get out of here. ¿Qué, qué me estás diciendo? Good for you. Si el Señor te levantó a las 3 de la mañana, bueno por ti, qué bueno hablaste con el Señor. Pero a mí no me venga a decir ahora que hay algo especial que tú me vas a decir que solo tú puedes tener acceso. Porque eso no es verdad. Eso no es la realidad y así es que la gente incauta cae bajo el dominio de estos pseudo profetas y de estos pseudo apóstoles que hoy están a tutiplén eh, ahí produciéndose por todas partes uh, engañando a la gente, engañando a las personas. Para sacarles el dinero Y para tenerlos a, a ellos Sirviéndoles a ellos realmente Porque ese es el hombre de Dios Tiene una unción especial Y así yo lo dicen Yo cargo una unción especial Y mientras mejor tú me tengas a mí Mejor estás tú Y si tú me das una ofrenda Dios te va a dar otra más grande a ti Porque yo soy el hombre de la unción Yo soy el hombre de Dios Yo tengo unos secretos con Dios Que Él me da ¡Embuste! ¡Mentira! No sabe nada eso es como un gran programa, ¿verdad? I don't no. Le salen cosas a uno de la vieja criatura. Ellos serán mi pueblo. Todos me conocerán. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos estamos conociendo a Dios. Y esto es lo, la grandeza del nuevo pacto. Esta es la grandeza del nuevo pacto. Lo que Dios desea de nosotros, hermanos. Punte esto, lo que Dios desea Esto no me lo el Señor a las 3 de la mañana Pero, pero escuche esto aquí Lo que Dios desea de nosotros Lo que requiere de nosotros Él nos lo da ¿Qué tú estás diciendo pastor? Sí, lo que Dios requiere de mí Lo que Él me pide Que yo haga por Él Él me lo da a mí Para que yo lo pueda hacer Ahora piense bien cuán patética es nuestra condición humana. Que Dios tiene que darme mi obediencia. Para yo poder obedecerlo a Él. Dependo del Espíritu Santo en mi vida. Dependo de su acción en mi vida. Dependo de su gracia en mi vida. Dependo de su obra en mi vida. Por eso San Agustín en sus confesiones tuvo una oración que decía dame lo que me pides y entonces pídeme lo que quieras es el mismo punto dame lo que me pides no estás pidiendo obediencia dámela porque hay algo en mí aquí que no quiere obedecer, dame esa obediencia, y eso debe ser nuestra oración delante de Dios, hermanos, nuestra oración, fíjate cómo el diablo ha sido tan astuto en llevar la iglesia a las oraciones incorrectas A acercarnos a Dios de maneras arrogantes a través de decretos, declaraciones y actos proféticos Y decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer en, una, en, en un absurdo de lo que no es oración La oración debe estar basada en que yo necesito tu obra en mi vida Señor para amarte más Necesito que tú pongas más amor en mí por ti, Señor. Yo no lo puedo fabricar, no lo puedo producir. Y este es el nuevo pacto que Él dijo: Ah, tranquilo, yo lo voy a poner en ti, porque yo voy a escribir mis leyes en tu mente y las voy a escribir en tu corazón. O sea, voy a poner mi espíritu y mi espíritu te va a llevar a obedecerme. Es, es glorioso el nuevo pacto, hermanos. ¿Qué es lo que el escritor de Hebreo está diciendo? Ustedes quieren ir para allá Ustedes quieren volver A la sombra Cuando tienen esto Cuando tienen un nuevo pacto Establecido sobre mejores Promesas Por supuesto Volvamos ahora A esta realidad Que vivimos Tenemos que reconocer algo Todo esto que estamos hablando No está en su manifestación plena En nuestra vida no está en su manifestación total, absoluta en nuestra vida. Y eso no hay que ser un erudito, no hay que ofrecer 15 versos de prueba. Porque todos los días usted y yo vemos esta triste realidad en nuestra vida. Que el bien que yo quiero hacer no lo hago no a veces termino haciendo el mal que no quiero hacer. Y eso hago, porque vemos una ley que está en nosotros, esa ley que está en nuestra carne, que lucha contra el Espíritu. Y la vida cristiana, téngalo claro, es una batalla. Es interesante cuando la gente describe la, la vida cristiana como... Esto es un picnic, esto es sano, próspero, feliz. Really? ¿Cuál Biblia tú estás leyendo? ¿O a cuál Dios tú te has acercado? Porque el Dios de la Biblia, el Cristo de la Biblia y la Escritura nos muestran que nosotros vamos a tener una batalla en nuestra vida todos los días. Y la batalla es de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Y estos dos desacuerdan. Entonces nuestras oraciones deben estar mucho más basadas en, en suplicarle al Señor ayuda en esta batalla Que en nuestros propios placeres, que en más cosas, que en quiero más de aquello Que en quiero esto mejor, quiero esto más grande, quiero esto de otra manera Debe ser Señor, reconozco que yo no te amo como debo Lo veo, lo veo en mí Señor y lo veo cuando escojo otras cosas sobre ti Inclusive el pecado Sobre ti Ayúdame Esas deben ser nuestras oraciones Más importantes hermanos Deben ser nuestras oraciones Más importantes Hay que vigilar nuestra vida de oración Si su oración más importante Ayer fue el Señor dame un parking Cerca de la tienda Necesitamos ayuda urgentemente Hay una esperanza Este no es un sermón Quiero que usted se vaya de aquí Cabizbajo Con el peso del pecado aplastándolo No porque Cristo venció el pecado La cruz del Calvario Y aunque nosotros luchamos Contra el pecado Y es una lucha Pero no se lidia esa lucha Desde la derrota Sino desde la victoria Porque Cristo venció por mí Y hay una esperanza Ciertísima Y es que sea que el Señor venga o que me mande a buscar a usted y a mí ese día esa lucha termina yo les quiero quitar una carga de encima que la ley nos puso y que la iglesia también nos ha puesto muchos de nosotros vivimos la vida cristiana pensando bueno, antes de morirme yo debo haber mejorado todo lo que voy a mejorar porque si no qué puede pasar ese día no, no, si usted vive la vida cristiana así, usted va a ser neurótico, usted va a estar siempre con un sentido de culpa, usted va a estar siempre aplastado por el pecado, usted no puede vivir la vida cristiana así. Eso no es vivir por fe, eso no es vivir bajo la sombra del sacrificio de Jesús. Usted y yo tenemos que vivir la vida cristiana en la perspectiva de que el Espíritu Santo está obrando en mi vida. Yo lo veo obrando a pesar de mis pecados. Y de mis caídas yo puedo constatar la obra del Señor en mi vida. Puedo constatar que mi pecado me duele. Puedo constatar que yo quisiera no pecar contra Él. Puedo constatar que Él pone un amor en mí que no es perfecto. No es como debo amar a Dios. Pero en alguna manera lo amo. De alguna forma le amo. Imperfectamente. Y se lo digo, Señor, yo no te amo. Perfecto. Yo no te amo como yo debo amarte. Ayúdame, pon más amor en mí por ti Pon más deseos Pon más deseos por las disciplinas espirituales Pon más deseos por buscarte Señor Y eso va a pasar, esa lucha va a continuar hasta el último de mis días y En ese último de mis días No va a venir el Señor a decirme Ah, a ver, ah no, pero no, tú, tú te quedaste en la lucha a mitad muchacho. No, pues tendríamos que volver a la doctrina del purgatorio. A ti hay que llevarte un rato al purgatorio para terminar de coserte. Tú no estás bien cosido. No, hermanos. ¿Qué va a pasar ese día? Que la lucha terminó. Y que la perfección que no he podido tener aquí en ese momento ocurrirá. Y que el Señor nos llevará para estar con Él y para que le miremos cara a cara cara Y ahora tengamos el amor perfecto, la obediencia perfecta, todo perfecto por causa del que vino a salvarnos y preparó un lugar para nosotros en el cielo Por eso es que Juan en su visión apocalíptica dice vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo Procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido Oí una potente voz que provenía del trono y decía Aquí entre los seres humanos está la morada de Dios Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios Donde se cumplen perfectamente Las palabras de Jeremías del nuevo pacto Cuando estemos en la presencia Del Señor se cumplirán Perfectamente Ahora el Señor está trabajando En nuestros Corazones Promesa final Y terminamos Esta tercera promesa es la que ofrece La base la Realmente la base y fundamento De la superioridad del nuevo pacto Hebreos 8.12 Porque seré propicio a sus injusticias Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades Seré propicio a sus injusticias La palabra propicio es la raíz de la palabra propiciatorio Que les mencioné al principio del sermón Que es la tapa que cubre el arca del pacto Y les dije que dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley y piénselo, esas tablas de la ley eran tablas de la ley que eran quebrantadas por el pueblo todo el tiempo. Esa ley era quebrantada continuamente y Dios mandó a que la sangre del Cordero se pusiera sobre la tapa. Y Dios estaba allí, su presencia estaba allí. Piénselo bien el cuadro que el escritor nos está pintando. Él estaba allí, la sangre de por medio y la ley quebrantada. Apuntaba a que Cristo sería finalmente nuestro asiento de la misericordia A esa etapa se le llamó el asiento de la misericordia Jesús fue a la cruz, derramó su sangre, ascendió al cielo y presentó su sacrificio perfecto Ahora siendo Él el asiento de misericordia De tal manera que cuando Dios mira a nosotros ahora ya no ve nuestro pecado Solamente ve la sangre que fue derramada en nuestro lugar. Porque nuestros pecados fueron perdonados para siempre. Lo que no pudieron hacer, los sacrificios de ovejas, de ganado, de machos cabríos. Lo hizo una vez y por siempre. La sangre del Hijo de Dios derramada en la cruz del Calvario. Y la segunda parte de esta promesa es aún más gloriosa. Y es un misterio. Cuando Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Por qué digo que es un misterio? Porque teológicamente eso no es posible. Porque Porque Dios es omnisciente. Dios sabe todo de todos, pasado, presente y futuro y a la misma vez. ¿Cómo en su omnisciencia Él puede no saber algo? Bueno, porque él, él eligió no saberlo Pero es que omnisciente es omnisciente Si él deja de saber algo No sería absolutamente omnisciente Y él es perfectamente omnisciente Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Es simple, hermanos Recuerde que esta gente está escribiendo en su cultura Y está escribiendo en cosas a veces más simples Nosotros las complicamos Usted lo ha visto Todos hemos trabajado en alguna oficina alguna vez Donde la gente vendía cosas ¿Verdad? ¿Usted ¿Le pasa eso a lo mejor a ustedes, los que venden cositas en la oficina? Y cuando yo trabajé en el Fondo del Seguro de Estado hace muchos años atrás, vendían cosas, siempre, siempre de todo, vendían muchas cosas. Y los días 15 y los 30, en el ponchador, en el ponchador no faltaban las personas que vendían ir a la fila y recordarle ahí a los que le habían comprado. Hey, la cartera, ¿te acuerdas? Y ahí está la... No, que está quincena, no puedo, porque estoy apretado. Ok. Al otro día, eh, ¿qué pasó? No, ellos no se iban a olvidar de eso. Ahora, hipotéticamente piensa, si un compañero le daba lástima, compasión de la persona, iba, mira, esos 25 pesos te los voy a pagar para que no. Y esta persona ya no iba donde la otra dio. Esta se olvidó. De mí, ¿qué pasó? No, no. La deuda fue... Saldada. La metáfora de que Dios no se acuerda de nuestros pecados es porque tu deuda fue saldada y ya Dios no tiene que traer a memoria nuestros pecados para nada Nunca una esposa y un esposo heridos en una discusión pueden decir te acuerdas cuando cinco años atrás me levantaste la voz Te nunca oirá eso de Dios Nunca oirás de Dios ¿Te acuerdas? Que esto mismo lo hiciste hace tres horas O dos días o un mes Nunca Porque todos nuestros pecados Han sido perdonados en este nuevo pacto Para siempre hermanos Para siempre Y eso nos lleva A las aplicaciones Que son solamente dos Hay muchas aplicaciones que se pueden hacer aquí Solo me concentro en dos Una regocijarnos hermanos nosotros debemos regocijarnos en esto, debemos hacer como las tortugas que hacen básquina ahí en el sol, debemos quedarnos en esta luz, saboreando esta luz y regocijarnos con el salmista. Cuando en el Salmo 103, 12 recuerda y dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Tu pecado no te está persiguiendo. Tu pecado no está detrás de ti. Porque Cristo lo perdonó en la cruz del Calvario. Lo llevó en la cruz del Calvario. Y eso debe causar en nosotros regocijo, alegría. Cada domingo que nos reunimos aquí. El Evangelio es central. Para volver a recordar lo mismo, hermanos, lo mismo necesitamos recordarlo a cada momento de nuestra vida. Y segunda y final aplicación. Esta gracia que vemos en el nuevo pacto debe ser también tomada por nosotros y aplicada a nuestras relaciones. Porque ¿cómo es posible que Dios... Haya olvidado mis pecados Y que tú y yo Tengamos con nuestra familia Meses que no te hablas Con un hermano Años que no te hablas Con alguien de tu familia Porque te hirió Porque habló de ti Porque dijo algo de tus hijos Hermanos La gracia que se nos ha dado a nosotros Sin merecerla Es la misma gracia Que tenemos que aplicar en nuestras relaciones humanas. No es posible que Dios nos perdone a nosotros. Lo que nos ha perdonado en Cristo. Que nosotros vivamos reteniéndole a la gente. Sus pecados y sus faltas contra nosotros. Vivamos el Evangelio. Hablemos el Evangelio. Pero practiquemos el Evangelio. Este es el nuevo pacto. Oremos. Dios eterno, gracias por tu palabra, Señor. Celebramos esta mañana a Cristo, el sacrificio perfecto. Cuando Él instituyó el nuevo pacto allí en la cena, lo dijo claramente: que este era el nuevo pacto. En esa sangre, en esa copa de vino, representaba la sangre derramada. Y en aquel pan representaba su cuerpo molido por nosotros, lo cual nosotros hacemos, Señor. Cada vez que tomamos la cena y tú nos ministras gracia sobre gracia sobre nuestra vida. Permite que la alegría nuestra, el centro de nuestra alegría no esté en cosas efímeras de este mundo. Sino esté en el hecho de que tenemos un nuevo pacto contigo. Un pacto de salvación, de redención. Y eso es lo más importante de nuestra vida. Y ayúdanos a nosotros ser misericordiosos y llenos de gracia con aquellos que pecan contra nosotros y cometen faltas contra nosotros. Glorifícate, Señor, porque tú eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.